0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres?
1: Marcos capítulo 2, versículo 1 dice Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. ¿Dónde estaba Jesús? En casa. No, estaba aquí. <risa> Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres. ¿Cuántos hombres? 4. Que llevaban a un paralítico. Que llevaban... Como no podían acercarlo a Jesús, por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Quiero hablarte, en el día de hoy, de uno de los valores más preciosos de nuestra casa. Y es que el amor es nuestra revolución. Diego conmigo, el amor... Es nuestra revolución. Esto se define así. Nuestra tarea es amar, no juzgar. Todas las personas son amadas por Jesús. No nos importa ensuciar nuestra reputación y romper los esquemas por amar a aquellos que están lejos de Él. Su amor siempre gana. Diga conmigo, su amor siempre gana. Denle un fuerte aplauso a su Dios si así lo cree. El amor es nuestra revolución. Oramos juntos, Señor, te damos gracias en este día porque hemos venido a tu casa. Gracias, Señor, porque es tu amor el que revoluciona nuestra vida y eso es lo que queremos traer a este mundo y a esta ciudad. Te pido, Señor, que esto se instale en nuestro corazón. Te pido que mientras hoy nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros. Oro por aquellos que están hoy aquí por primera vez. Te pido que les hagas sentir súper cómodos. Que les hagas entender que están en su casa y que se puedan sentir como nunca amados por ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vendré un fuerte aplauso a Dios casa de Jesús. Desde que uno empieza a hacer cosas deportivas o cualquier disciplina que empieces a hacer que no es tu propia disciplina, siempre están los expertos de las disciplinas que empiezan a explicarte cómo deberías hacerla antes que la empieces a hacer. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Pero hace como dos meses y medio atrás, más o menos, empecé a correr. Y usted lo sabe y usted lo nota. Por eso es que hoy tengo una camisa blanca, porque luego de dos meses de correr puedo ponerme cosas blancas. Antes era todo negro. Negro y rayas para abajo. ¿Por qué te vestís siempre de negro, pastor? Usted sabe por qué. Ahora, la realidad es que cuando empecé a correr, iba a empezar a correr y la gente que sabe empezó a decir, no, no, para. ¿Tenés los zapatos correctos? No sé, tengo zapatos. ¿Estiraste antes de correr? Hay que estirar, bueno, estiremos. Te dicen, ¿cómo corres? No sé. ¿Usted se preguntó alguna vez cómo corre? Corro. ¿El peso lo tirás hacia adelante o hacia atrás? El peso está en todo el cuerpo, siempre lo llevo. Es que como apoyes el pie, no sé cómo apoyo el pie, ¡corro! Entonces, claro, lo que pasa es que todo es muy cierto y todo es muy real. Si no tenés los zapatos correctos, seguramente te vas a lesionar. Si no estirás, como ya no tienes 15 o 20 años, Ezequiel, eh, ya empiezan los músculos a decir ya no tenemos 15 o 20 años y definitivamente si no tienes la ropa correcta o si no pones los pies en la manera correcta eh, te vas a lastimar pero hay veces que ponemos tantas trabas para empezar las cosas que te quitan las ganas de empezar porque uno dice quiero empezar y dice no eh, antes hay que hacer esto y me puse a pensar si muchas veces la iglesia no comete un error así con las personas tratando de acercarse a Jesús, tratando de empezar su vida con Jesús, y empiezan a decir, no, 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 a ver, a ver, a ver, ¿cómo está vestido? ¿Cómo estás viviendo? Entonces ponemos tantas trabas que lo hacemos difícil para las personas. Y alguien que tenía en su corazón empezarse a acercar a Jesús, luego de escuchar todas nuestras opiniones, decide salirse y ni siquiera empezar. Lo primero que quiero hablarte es que en casa de Jesús, diga conmigo, en casa de Jesús, no la hacemos difícil. Ahora, entiende que habían cuatro amigos, había un paralítico, los cuatro amigos van a buscar al paralítico y, y se escucha la noticia de que estaba Jesús, Jesús que sanaba a las personas, dicen vamos a buscarlo a la casa y lo traen. Me imagino al, al paralítico me diciendo, ¿por qué me van a llevar? Déjenme acá, voy a seguir mirando Netflix, estoy bien, déjenme acá, yo estoy feliz. Y yo dicen cuatro amigos, dicen, no, no, vamos, lo agarran uno cada pierna, uno cada brazo, vamos, y salieron los cuatro amigos con el paralítico. Cuando llegan a la casa, imagínense la puerta, dice que estaba la puerta tan llena que ellos no podían entrar. O sea, afuera estaba el paralítico que necesitaba ver a Jesús que estaba adentro y en la puerta todas las personas ...que habían ido a escuchar a Jesús... ...me pregunto si muchas veces no nos pasa así... ...nos ponemos nosotros en la puerta... ...de aquellos que necesitan empezar a escuchar a Jesús... ...y empezamos a obstruir la entrada con nuestras opiniones... ...con nuestros métodos, con nuestras ideologías... ...con nuestros conceptos, con nuestra moral... ...y dejamos afuera gente que debería estar adentro... ...y empezamos a poner un decálogo de cosas... ...que tienes que hacer antes de acercarte a Dios... Nos pasó hace unos años atrás, hace varios años atrás, una de las personas que trabajaba, servía en la puerta de la iglesia, que vino una mujer que venía de la playa, porque usted sabe que nuestro edificio está a una cuadra de la playa, entonces dijo, voy a la playa, y después pasó, vio a la iglesia, y dijo, ¿por qué no entrar a la iglesia después de la playa? Ahora, no vino vestida de la manera que este servidor que estaba en la puerta esperaba que alguien viniera a entrar a la iglesia, por lo cual le dijo, señorita, lo siento, pero usted no puede entrar aquí por la manera en que está vestida el servidor ya no está más en la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque lo echamos? No. Pero la realidad es que él no entendió cómo funciona nuestra casa. En casa tenemos una regla. Mientras vengas vestido, puedes entrar. Hay que poner un límite. O sea. Mientras vengas vestido, puedes entrar a casa. Porque hay veces que decimos, no, no está vestido de la manera correcta, no vive de la manera correcta, no tiene las cosas correctas para entrar. Ese es el decálogo de mis propias opiniones, es que las personas que están ahí tienen que ser perfectas cuando entran. Mira, me encanta como lo dijo alguna vez Abigail Van dijo, la iglesia no es un museo de los santos, sino un hospital de personas que quieren mejorar. Y es así. Este lugar no es un museo de santos. Usted no viene a ver gente perfecta. En este lugar está lleno de gente imperfecta que ha decidido acercarse a Dios porque Dios nos ama. Entonces la puerta de esta casa está abierta y no son mis opiniones las que nos van a interponer. Ahora, llegan los cuatro amigos, están frente a la casa, está lleno y el paralítico dice, muchachos, volvamos, ya está, no hay problema. Hasta que uno de los cuatro dice, ¿y si lo entramos por el techo? Y el paralítico dice, no, no, no. Claro, no puede hacer nada el paralítico, no se puede ir. <risa> Va, no, vamos. Bueno, subamos. Suben al techo. Imagínense la imagen. Jesús enseñando. Miran, Cuatro tipos y un paralítico. Ahora, fíjese. Dice que lo empiezan a bajar. Ahora... La persona, Imagínense el dueño de la casa, ¿no? Si yo le presté la casa a Jesús, y me están rompiendo el techo. Ahora, la pregunta, y es muy interesante que el dueño de la casa en el versículo no se queja, pero la pregunta es si vamos a valorar más el techo que la persona que necesita conocer de Jesús. Porque hay veces que nuestros edificios, nuestros dogmas, nuestras religiones parecen ser más importantes que las personas que necesitan llegar a Jesús. Y hay veces que cuando se pone complejo, hay que romper ciertos techos, porque hay muchos religiosos en la puerta, entonces si no se puede entrar por la puerta, hay que entrar por el techo. Y me encanta porque aprendimos que tú puedes valorar el techo todo lo que quieras, y pueden ser tus valores muy importantes, pero si mis valores me llevan a perder a quien amo, pierdo mis valores y pierdo a quien amo. ¿Te das cuenta? O sea, la persona podía valorar su casa todo lo que quiera, pero si valoraba más el techo que la persona que estaba bajando, perdía todo de vista. Porque el amor a veces rompe las reglas. Y me encanta como lo decimos alguna vez en Casa de Jesús, creemos que para Dios las personas valen más que edificios, dogmas, obligaciones, mandatos y designios de la religión y o de quien sea. Tu vida es mucho más importante que cualquier edificio o cualquier opinión mía sobre cómo debes vivir. Porque el amor es nuestra revolución. Por eso en casa de Jesús, día conmigo, en casa de Jesús no la hacemos difícil. Ahora, vamos a seguir avanzando. Cuenta la historia que lo suben al techo, rompen, ¡pum!, cae. Y automáticamente hay que empezar a bajarlo. ¿Cómo bajan al paralítico? Hay un teólogo que alguna vez escuché que me pareció muy interesante, que él dijo que no eran cuatro hombres los que estaban ahí arriba, sino que entre los cuatro había una mujer. Y digo, ¿por qué? Porque de algún lado tenía que salir una soga. Entonces fue la mujer la que dijo, alguien dijo, hace falta una soga. Y la mujer dijo, me parece que en la cartera tengo una. Entonces abre y dice, sosteneme la licuadora, por favor. Entonces, Mirá, acá están los pasaportes que venía buscando hace seis años. <risa> acá está mi tío. <risa> dijo, tengo una soga. Entonces lo empiezan a bajar. Y llega el versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Tus pecados quedan perdonados. Ahora, ¿se imagina la cara de los cuatro amigos? ¿Qué era el hombre? Lo bajan, Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Y me imagino que uno de los amigos miró desde arriba y dijo, no, es paralítico. Pecador es, es este, este sí es pecador, pero este es paralítico, buena gente. Entonces sí, piernas. Ahora, claro, lo interesante es que a Jesús le interesaba mucho más lo interno que lo externo. Sabía que hay personas que vienen a él por lo externo, pero lo que él necesita sanar es lo interno. O como alguna vez alguien lo dijo, ellos estaban preocupados por las piernas que lo iban a hacer caminar en lo terrenal, pero él estaba interesado en las piernas que lo iban a hacer caminar en lo eterno. Porque en casa de Jesús nos importa más lo interno que lo externo. Nos importa más lo que está pasando dentro tuyo que cómo estás por fuera vestido cómo está tu vida, cómo está tu ropa, cómo está tu cuerpo, nos importa lo que está pasando por dentro. Hace algunos años atrás nos pasó algo muy claro y es que uno de los chicos que tocaba en la banda se, no, se, se enteraron algunas personas de que había estado fumando marihuana. Por si las dudas, no fue uno de los que está tocando hoy, porque está diciendo quién sería el mareado. Entonces, entonces se, se, enter, se corrió la voz de que había uno de los chicos que estaba fumando marihuana. y. La pregunta de algunas personas fue, ¿cómo puede ser que en esta iglesia tengan tocando en el stage a un chico que fuma marihuana? O sea, su problema no era lo que él vivía, su problema era que lo tuviéramos acá arriba. Cuando no entienden que la Biblia habla de que este no es el altar, el altar está en su propio corazón. Entonces, no tiene que ver con si lo muestro o no lo muestro, tiene que ver con qué cosas usted tiene en su propio corazón, con qué cosas usted está viviendo. Porque el gran problema es que hacemos una escala de valores y preferimos que hay cierta gente que hace ciertas cosas malas que no los queramos tener a la vista. Porque saben dónde está basado decir no queremos que fume. Bueno, el, cuer el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero nunca vi que alguien venga y me dijera, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen personas obesas en el stage. Porque la persona que tiene sobrepeso, incluyendo su pastor, nadie vino y dijo, pastor, usted no está cuidando su cuerpo, bájenlo, yo no puedo ir a una iglesia donde tengan a alguien que descuide su cuerpo. ¿Sabe lo que pasa? Es que hacemos escala de valores y decidimos que hay pecados que son más pecados que otros. Pero en casa de Jesús no, porque nos importa mucho más lo interno que lo externo. Porque algo establecimos, y es que con este chico a mí no me importaba si él tocaba, a mí me importaba si él fumaba, porque yo lo que quería era acompañar lo que estaba pasando internamente en su vida. Y si tocarlo hacía seguir conectado a nosotros y seguir conectado a una comunidad de gente que lo iba a amar, no importa lo que él hiciera, esa era la finalidad, porque cuando él estuviera acá iba a sentirse amado por gente que lo ama, porque Dios lo ama. Entonces entendimos de que en casa de Jesús nos importa mucho más lo interno que lo externo. Lo aprendimos no solamente con eso. En casa de Jesús la casa está abierta para no importa quién votes, no importa si eres homosexual, no importa lo que hayas hecho con tu cuerpo, no importa lo que hayas hecho
2: con las drogas, la puerta de esta casa está siempre abierta. Y hay que decirlo así. Semana tras semana recibo
1: mensajes de personas que nos escriben por redes sociales y me dicen, pastor, puedo ir a esa iglesia porque soy homosexual. ¿Desde cuándo la puerta de una iglesia tiene que estar cerrada para ciertas personas? Por una decisión. ¿Desde cuándo un error o una decisión hace que no puedas utilizar tu talento para alabar y adorar a Dios? En esta casa no. En esta casa la puerta está siempre abierta. Porque creo que cuando te acerques a Él, Él se hace cargo de ti. Y cuanto más cerca estés de Él más te vas a enamorar de Él. Y yo no voy a ser el que se interponga. Porque yo no soy... La gente no tiene que pasar a través de mí para encontrarse con Dios. La gente dice que Jesús es el camino al Padre. Y si Jesús lo ama tal cual y como es, ¿quién soy yo para meterme en el medio? y decir, tú no puedes llegar. Esa es nuestra casa. Y si usted le ofende esto, no tiene un problema conmigo, tiene un problema con Él. Y arréglelo y háblelo con Él. Porque aprendimos hace un tiempo de que amar es no controlar los resultados. Porque hay veces que creemos de que amar a las personas significa controlar cómo las cosas se tienen que dar. No. Y que si va a la iglesia, la iglesia te tiene que hacer cambiar. Créame, lo que menos quiero es meterme en su vida y que su cambio sea yo el responsable de su cambio. Tengo suficientes problemas con mis propios pecados. Pero yo soy libre de eso. Porque yo le conecto con Dios. Y si usted se encuentra con Dios, Él le dice a su tiempo lo que usted necesita cambiar en el momento que Él quiera que usted lo cambie. No en el tiempo que yo quiera que usted lo cambie. Nos pasó con una de las chicas del equipo hace varios años atrás. Ella venía sirviendo con los jóvenes, venía haciendo varias cosas y se me acerca un día, me dice ese, porque me llamo Ezequiel, me dice ese. No, lo aclaro porque, primero hay gente que no me conoce y está bien, y segundo porque hay gente que dice, ay, no le dijo pastor. En Casa de Jesús nosotros creemos que lo más importante es la función más que el título. Usted me puede llamar como quiera, pero lo importante es mi función. Si yo le puedo amar como Dios le ama, entonces estoy cumpliendo mi función de pastor, aunque usted no me diga pastor. Porque no creo que el título me haga pastor, creo que la función me hace pastor. Entonces, una de las cosas que, que nos pasó con esta chica es que se me acerca y me dice, ese quiero contarte algo. Le digo, contame, me dice, he decidido hacerme budista.
0: Ok. <risa>
1: Ajá. <risa> dice, y no sabía a quién contárselo. Y dije, se lo tengo que contar a mi pastor de jóvenes. Buenísimo. <risa> Ahora, por fuera, mi cara era como... El amor es nuestra revolución, ¿no? Por dentro, ¡ah! Cerebro los minions corriendo para todos lados, imagínense. Ahora, pasa muchas veces. Hay gente que me cuenta cosas y uno está como, claro, claro. Y por dentro, ¡ah! ¿Qué digo? Entonces... <risa> Pasa así. Eh, ella me empieza a contar esto y lo que me salió a decirle es ok, vamos a hacer algo. ¿Querés empezar a ser tu budista? Sí, ok. Entonces vamos a hacer algo. Vas a buscar textos, los vas a traer, nos vamos a encontrar una vez por semana y los vamos a leer juntos. Si vos querés seguir este camino, yo te acompaño. Durante meses nos encontramos todos los meses para hablar y discutir temas así. Mi tarea no era convencerla, mi tarea era escucharla. La frustración interna que me generaba. Porque uno quiere que las cosas cambien. Pero amar es no controlar los resultados. Pasaron varios meses hasta que fuimos a sobrevivientes en nuestro campamento de jóvenes. Y en ese momento, en una de las... Una semana después ella se acerca, me abraza, me dice ese, esta semana tuve un real y personal encuentro con Jesús. Y he decidido seguirlo con toda mi vida y servirlo con toda mi vida y entendí que este es mi lugar donde tengo que estar. Y yo le digo, vos entendés que durante todo este tiempo yo me sentía un fracasado. Como pastor me sentía un fracaso y me dice, sí lo sé, <risa> gracias. Eh, <risa> dice y, y muchas veces quise cortar lo que estabas viviendo. Me dice, sí, lo sé, pero quiero agradecerte algo. Y es que durante todos estos meses que fueron muy conflictivos para mi cabeza, nunca me mataste. Porque si me matabas me iba. Pero fue el amor que me hiciste sentir, el abrazo que me hiciste sentir, que me tiene hoy aquí. Porque cuando amas a las personas sin una agenda de cambio, Dios hace el trabajo que tú no puedes hacer. Mi tarea no era definir qué ella tenía que hacer, mi tarea era recordarle quién ella era. Es que a veces los cristianos somos más conocidos por lo que estamos en contra que por las cosas que estamos a favor. Pero a nosotros no nos va a pasar así. A nosotros nos importa mucho más lo interno que lo externo. En esta casa así funcionamos. Ahora, dice que lo trajeron y me imagino cuánto tiempo el paralítico había orado por una solución. Cuánto tiempo el paralítico necesitaba amigos que lo abrazaran y lo sacaran y lo trajeran. Pero hay algo que pasa interesantemente. Vamos a leer otra vez el versículo 5. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿al ver Jesús la fe de quién? Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Al ver Jesús la fe de quién? de? Yo siempre escuché que la salvación era personal, que era mi fe la que me salvaba. Nunca me había dado cuenta que mi fe podía salvar a otras personas. Entonces la pregunta es si tu fe salva a las personas o si tu fe condena a otras personas porque en la misma casa había muchas personas que cuando estaban en la casa, ahí estaba Jesús, ahí estaba el paralítico y la imagen de las personas era esta. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Qué bueno Jesús! wow woo ¡Uh! ¡Yes! ¡Gloria! <ríe> lo van agarrando, ya va a caer. Claro, lo que no se dan cuenta es que mientras ellos disfrutaban de Jesús, su espalda estaba dada a las personas que necesitaban entrar. Pero cuando yo entiendo de que lo que Jesús hace en mi vida es que me hace, mi fe puede salvar a otros, en vez de yo estar así, yo entiendo que Jesús está detrás mío y yo estoy mirando a donde Él está mirando. Y estoy dando mi cara y mis ojos a aquellos que lo están pasando mal. Y estoy extendiendo el amor de Él a aquellas personas que necesitan encontrarse con Él. Porque en casa de Jesús caminamos contigo. Porque lo que hicieron estos amigos fue ponerle pies y manos a la oración. No fue simplemente orar por el chico o por el paralítico. Fue irlo a buscar a la casa y decir, ahora te vas a ir a encontrar con Jesús. Porque de eso se trata. Que le pongas pies y manos a la oración. El viernes pasado estaba con pocas ganas de correr, estaba en modo vago. y eran como las 6 de la tarde, ya había esquivado correr durante la mañana, eran como las 6 de la tarde, y entra Gerson a la oficina y me dice, ¿vamos a correr? Esas conversaciones que en mi vida me imaginé que íbamos a tener. o sea <ríe> Esas cosas raras, ¿no? Es decir, antes era vamos a comer, ahora vamos a correr. Pero tiene más o menos... ¿Fue <ríe> como decir ¿Comer? ¿Correr? Ok. Entonces eran como las 6 de la tarde, y yo, <ríe> voy a ir más tarde, justo no tengo los zapatos correctos. Me dice, ok, se fue, corrió él me fui a casa eran las 11 y 40 de la noche yo no había corrido y ya en mi mente había decidido no correr y me entra un mensaje de texto Gerson García ¿ya corriste? Me decís, ¿ah? ¿dónde estás? digo, no, bueno estaba evaluando me dice, evaluando nada salís a correr y salís ya 12 de la noche salí a correr. Desgraciado me hizo salir a correr. Ahora, aprendí algo, porque cuando llegué, cuando vuelvo a correr, le escribo, le digo, gracias por, por empujarme, y me dice, es que en casa de Jesús no dejamos a nadie en el camino ni en el piso. Y eso, de eso se trata. Caminamos contigo. Necesitas amigos, que te empujen a correr. Necesitas amigos que te empujen a salir. Que te digan, no te vas a quedar ahí. Porque esa es la tarea. Acá en esta casa te recibimos tal cual y como eres. Pero no queremos que te quedes como eres. Queremos abrazarte y decir, vamos, vamos, vamos. Caminamos contigo y en el proceso no vas a ir a nuestro paso, pero tampoco vamos a dejarte sentado o tirado en una camilla. Estamos dispuestos a que encuentres aquel amor que cambió nuestra vida y puede cambiar tu vida también. Esa es nuestra tarea porque el amor es nuestra revolución. Y lo último que quiero hablarte, no solamente que en casa de Jesús no lo hacemos complicado, no lo hacemos difícil, no solamente que nos importa más lo interno que lo, que lo externo, no solamente que caminamos contigo, sino que el amor real ensucia. Cuando empiezas a amar a las personas, te empiezas a ensuciar. Cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, un montonazo de religiosos de alrededor empezaron a decir, ¿y este quién se cree para andar perdonando pecados? Para colmo, claro, lo que dicen, ¿y cómo sabemos si le perdonó los, los pecados? ¿Quién sabe? Incomprobable. Ahora, Jesús dice, el problema de ustedes es que yo no lo hice caminar. Bah, para ustedes. Levántate y anda. Y el paralítico hizo, ok. Dice que cuando todos los religiosos vieron lo que había pasado, empezaron a alabar a Dios. Uf. Cuando empiezas a hacer las cosas correctas, y empieces a amar a las personas incorrectas a veces, te vas a empezar a ensuciar y mucha gente religiosa no le va a gustar lo que estás haciendo. Y vas a empezar a darte cuenta que hay lugares donde ya no vas a poder ir, iglesias donde ya no te van a poder recibir y hay personas que ya no te van a querer escuchar porque el amor real ensucia. El amor real hace que te empieces a relacionar con personas que no todo el mundo se relacionaría. Tu chequera se va a empezar a arruinar, tu tiempo se va a empezar a arruinar porque vas a empezar a amar a las personas. Y quiero explicártelo de manera práctica. Hay muchas personas que creen que el cristianismo es esto, una camisa blanca. Que creen que ser cristiano es estar con la camisa blanca y estar transparente y que las personas me miren y digan, yo sí, yo quiero ser así. Quiero contarte que no. El amor real es esto. Es que alguna vez te vas a encontrar con personas como estas y alguien va a salir y tú le vas a decir, estás deprimido, ¿verdad? Estás en un tiempo difícil. Yo quiero que sepas que no estás solo. Que cuando estés mal me vas a llamar, que cuando estés tu cabeza abajo me vas a llamar. No estás solo, a partir de hoy declaro que yo estoy al lado tuyo, yo soy tu amigo, conmigo cuentas. Entonces vas a salir, vas a volver a tu casa y ya no sos el mismo. Volvés al trabajo y la gente dice,
2: ¿qué pasó? Dice, ¿qué te pasó? Y te vas a decir, no, estoy mejor que nunca. Nunca he estado así. Dice, pero estás sucio. Es que el amor ensucia. Cuando empiezas a amar personas que todo el mundo no ama, te empiezas a ensuciar y va a venir alguien más. No vas a estar solo, va a venir a alguien más y vas a decir, perdiste a alguien, ¿verdad? Durante estos días estuviste llorando más de lo que debías llorar. Bueno,
1: quiero contarte algo, sé que estás enojado con Dios, pero mi tarea no es ser abogado de Dios, mi tarea es acompañarte. Y cuando quieras venir acá y no puedas levantar las manos, venir porque yo levanto las manos por vos, yo adoro por vos, no estás solo, me llamás cuando me necesites, estoy al lado tuyo. Entonces vas a volver a tu
2: casa y vas a decir, algo pasa. La gente te va a decir algo pasó en tu vida y va a decir, sí ahora ya ni siquiera me preocupo de mis propios problemas, ahora cargo los problemas de otros y he entendido que mis problemas no son tan pesados y que mi tarea es amar y que mientras ame me voy a empezar a ensuciar y va a venir alguien más y va a, va, va a abrazarte y va a decir tu país no tiene libertad todavía, yo sé lo que es eso. Y aunque mi país no está viviendo eso, quiero que sepas que yo voy a orar por lo que estás pasando y que hasta que tu país no tenga libertad yo no dejo, porque yo no soy ciudadano yo soy, ciudadano acá, yo soy ciudadano de los Reinos de los Cielos, y mientras tú sufras, yo sufro. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, mientras otros sufren, yo estoy sufriendo. Mientras otros lo están pasando mal, yo lo estoy pasando mal. Porque no soy ciudadano de mi país, soy ciudadano del Reino de los Cielos. Eso es lo que funciona. Y va a venir alguien más. Y vas a decir, te llamaron ilegal, te dijeron que no podías trabajar acá. Personas que nacieron en este lugar no entendieron que la realidad es que tu identidad no viene de tu trabajo, tu identidad viene de Dios, tú eres un hijo de Dios y mientras tú no puedas, yo no puedo. Y vas a salir y hay gente que va a decir, yo no lo puedo abrazar. Es decir, no importa, mi abrazo por aquellos que lo necesitan, mi abrazo por aquellos que lo necesitan. ¿A dónde voy? A los márgenes, donde la gente necesite escuchar el amor de Dios. El amor en nuestra revolución tú